0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: La vida cristiana es crecimiento, querido, crecimiento. La vida cristiana es crecimiento. Y nadie crece de un momento para otro. Hay gente que dice así, yo todavía no me bautizo porque no estoy preparado. Si tú esperas estar preparado para bautizarte, nunca te vas a bautizar. Porque nunca vas a estar preparado. Porque la vida cristiana es crecimiento. El otro día una señora me decía, Pastor, es que yo todavía no sé andar en los caminos de Dios. Cuando aprenda a andar en los caminos de Dios, ahí ya me bautizo. Yo le prometo, Pastor, que me bautizo. Es una vecina que mi esposa está trayendo para Cristo. Pero le gusta todo... Oh, qué linda la palabra de Dios, qué mundo fascinante el mundo de la Biblia, pero no se quiere bautizar. Entonces yo la, la fui eh, invitando así, mostrando el peligro de postergar la decisión. Y ella me, me dijo, le prometo, pastor, que cuando yo aprenda a caminar en los caminos de Dios, yo me bautizo. Porque yo soy una mujer sincera. Me dice, yo no quiero bautizarme para después fallarle a Dios. No, no, no. Yo cuando me bautice, yo no le fallo a Dios entonces primero voy a aprender a andar ahí yo que me quedo un poco preocupado, porque ¿cómo sería si un bebito en el vientre de la madre ya tiene nueve meses ya ya debe nacer, pues a los nueve meses ya, ya tiene que nacer ¿no? pero no quiere nacer y ahí el médico pues le dice oh chiquito, ya, ya, vamos, vamos y el chiquito dice no, pero es que yo todavía no sé andar cuando yo aprenda a andar, ahí yo nazco ¿cuándo? ¿Cómo es eso? Ahora, si la Biblia dice que el bautismo es el nuevo nacimiento, ¿por qué tú estás esperando aprender a andar para bautizarte? Nunca te vas a bautizar. Porque hay gente que piensa, como esta señora, esta vecina nuestra, dice así, yo soy una mujer sincera, yo cuando me bautizo no voy a fallar. Querido no existe en el mundo una persona que se haya bautizado y después de su bautismo no haya fallado. No existe. La vida cristiana no es bautizarse y ya nunca más fallar. Eso va a existir cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Ahí sí. Ya no pecaremos. ¿Por qué? Porque la... La, la naturaleza pecaminosa, que es la fuente del, del pecado, habrá sido extirpado. Pero en esta tierra no, en esta tierra no. Por ejemplo, estos hermanos que acaban de bautizarse, ahorita son bebés espirituales. ¿Vamos a esperar que mañana estén corriendo ya en la vida cristiana? No. Tenemos que tener paciencia con ellos, y ustedes que se han bautizado también tienen que tener paciencia con ustedes mismos, no, no se cobren. Por eso digo que la vida cristiana es cre crecimiento y no se crece de un momento para otro. Ya creo que el otro día les dije, yo cuando era chiquito, yo quería crecer, no, no crecí mucho, pero quería crecer, ¿no? Entonces, porque me gustaba ser... ...quería ser jugador de, de básquet... ...y sabía que bajito no, no podría ser... ...y entonces quería crecer... ...y me medía en la pared, me medí... ...una raya, coloqué aquí una raya... ...al día siguiente vine... ...no había crecido nada... ...al otro día, nada... ...al otro día, nada... ...la semana siguiente, nada... ...el mes siguiente, nada... ...ahí ya me desanimaba... ...ah, no, no voy a crecer, voy a ser bajito... Pero un año después me acordaba, venía y había crecido tres centímetros. Es que no se crece de hoy para mañana. Calma, ten paciencia contigo. El crecimiento es un proceso, no es un salto de hoy para mañana. Y eso es, eso es lo que tenemos que te, entender ahora. Nosotros los hermanos mayores hay que cuidar de los bebés que acaban de nacer. Y ustedes los bebés, déjense amar, déjense ayudar. Ahora, ¿quieren crecer en Cristo? Vengan mañana a la reunión de entrenamiento que voy a dar, en la tarde, a las cuatro. ¿Dónde va a ser, pastor? Ah, Germantown, a las cuatro de la tarde. Voy a enseñar qué hacer para crecer, para crecer en Cristo, ¿eh? porque para crecer físicamente yo no soy el mejor consejero, no he crecido mucho. Pero para crecer en Cristo, ¿qué hacer para crecer en Cristo? Mañana a las 4 de la tarde. Ahora vamos al texto bíblico, porque el mensaje de esta noche también es muy bonito. Segunda, los, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, capítulo 5, primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice... Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, al que no conoció pecado, por nosotros Jesús lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es separación de Dios. Nos separamos de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, nos separamos de la vida, porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Cuando yo me separo de Dios, cometo pecado. Cuando me separo de Dios, me separo de la vida. Cuando yo cometo pecado, me separo de la vida. Por eso la paga del pecado es la muerte, el resultado del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, porque separarme de Jesús es separarme de la vida. Pero ahora viene Pablo y dice así, Jesús que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes por qué murió Jesús? Porque todos nosotros habíamos pecado... ...y todos nosotros merecíamos morir... ...y vuelvo a repetir lo que he dicho toda la semana... ...no es la muerte ipso facto... ...no es la muerte instantánea... ...ojalá que en el momento que pecásemos, muriésemos... ...sería hasta una bendición... ...porque ya no sufriríamos... ...lo peor es que pecamos y no morimos... ...quiere decir... ...entramos en el camino de la condenación... ...seguimos viviendo... Pero es una vida miserable, es una tragedia, es una vida sin sentido, es una vida sin paz, no puedes dormir, vives peleando, te casas una vez, te casas otra vez, eh, es una vida, tu hijo se mete a las drogas, tú mismo eres esclavo de vicios, y llega un momento en que piensas, Dios mío, ¿para qué vivo? Esta vida no es vida, pero estás respirando, quiere decir, vives pero no vives, estás en el terreno de la condenación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado. es esa situación de condenación. Esa es la muerte. ¿Y por qué estás en ese estado de muerte? Porque te has separado de Jesús. Y si te has separado de Jesús ahora, tienes que recibir la muerte que tú has escogido. La muerte no es un castigo que Dios te da. La muerte es un camino que tú escoges. Es una opción tuya. Ahora estamos condenados a morir. Y el diablo, ya dije, el diablo es astuto. Y cuando tú quieres volver a Jesús, volver a la vida, el diablo dice, espera, espera ahí. Él pecó, tiene que morir. O entonces tu palabra no vale, porque ahí dice la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tenía que morir para nosotros recibir la vida. Y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Y ahora viene Pablo y dice, porque al que no conoció pecado, que es Jesús... Dios lo hizo pecado por nosotros. Tú sabes que en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, Jesús cargó el pecado de todos los hombres y todas las mujeres y todos los jóvenes y todos los viejos, de todos los tiempos, de todas las naciones, de todos los países. El pecado de Caín, el pecado de Abel, el pecado de Abraham, el pecado de José el pecado de Nabucodonosor, el pecado nuestro, el pecado de Pablo. En la cruz del Calvario, Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Te acuerdas que en la cruz Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, Dios no lo había abandonado. ¿Pero qué, qué dice la palabra de Dios? Que el pecado es separación entre Dios y nosotros. ¿Y por qué Jesús no veía a Dios en la cruz? Porque en la cruz cargaba todos los pecados de toda la humanidad. Y lógicamente que estaba separado de Dios. Eso es un misterio que nunca vamos a entender. El pecado rompió la unidad indivisible de Dios. Pero era la única manera de salvarnos. La única manera de salvarnos. ¿Para qué Jesús cargó nuestros pecados? Para que tú seas libre del pecado. Yo siempre digo que cuando el Evangelio llega a tu vida, no solo tiene que cambiar tu vida espiritual. Digo que cuando el Evangelio llega a tu vida, tiene que cambiar tu vida financiera, tiene que cambiar tu vida uh, social, tu vida profesional tiene que cambiar toda tu vida, porque el Evangelio no es solo tu vida espiritual. Querido, si el Evangelio llega a tu vida y tu vida financiera no mejora, no crece, no has conocido el Evangelio completo. Porque el Evangelio no promueve la mediocridad, el conformismo. Hay mucho cristiano que esconde su fracaso atrás de la palabra cristianismo. Hay mucho cristiano que piensa que en esta tierra hay que sufrir. El cristiano tiene que padecer, porque nuestra recompensa está en el cielo. Oh, querido, eso, eso no es verdad. Nuestra recompensa eterna, la vida eterna, sin pecado, sin dolor, sin muerte, sin lágrimas, está en el cielo. Eso es verdad, cuando Cristo venga. Pero cuando aceptas el Evangelio en esta tierra, ya empiezas a usufructuar las bendiciones Claro que en esta tierra todavía va a haber dolor, va a haber muerte, va a haber cáncer, va a haber lágrimas, porque estamos viviendo en un mundo de pecado, porque Cristo todavía no vino. Pero ya tienes que usufructuar, ya tienes que... el dinero tiene que multiplicarse en tus manos, tus hijos ya tienen que ir a buenas escuelas, buenas universidades, ya tienen que ser profesionales, está bien, tú no fuiste... Tú no pudiste, pero tus hijos tienen que subir a alturas que tú no llegaste, porque el Evangelio redime, el Evangelio transforma, el, el Evangelio cambia, el Evangelio revoluciona, el Evangelio te saca del marasmo, te saca de la, de la, con, del conformismo, de la mediocridad, te liberta, el Evangelio te da alas para volar, ese es el Evangelio completo. Pero el otro día un hermano me dice, no, pastor, pero la Biblia no dice que a los pobres siempre los tendremos. Sí, la Biblia dice eso. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que los pobres tendrán que ser los hijos de Dios? Muéstrame el versículo. A los pobres siempre los tendremos en esta tierra. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que no cree en el Evangelio. Pero el que cree en el Evangelio no puede, yo no digo que no tenga dificultades un mes, dos meses, si hasta Job, un hombre fiel, sufrió, el diablo le quitó todo, pero por cuánto tiempo, ah, ahí está, el diablo te puede quitar lo que quiera, un mes, dos meses, tres meses, un año, pero Dios te va a devolver, y te va a devolver todo en doble, porque esa es la promesa de Dios entonces el otro día alguien dice pero usted está predicando la teología de la prosperidad pues claro que estoy predicando la teología de la prosperidad es la teología bíblica la, 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 la biblia no predica la teología del, del fracaso, de la derrota la biblia predica la teología de la victoria la teología de la prosperidad dice yo abriré ven, las ventanas del cielo y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde dice Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ahora vas a entender lo que Pablo dice aquí. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Porque esa persona que te estoy diciendo, me dijo así. Pero pastor, Jesús no fue pobre. Y nosotros no somos seguidores de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser pobres. Jesús no tenía donde reclinar la cabeza. Jesús no dijo, las zorras tienen cuevas, los pajaritos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sí, Jesús dijo eso. Y entonces, ah, entonces, entonces vas a entender lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 21. Querido, cuando tú y yo nacemos, nacemos para vivir. Pero cuando Jesús nació nació para morir. Jesús no vino a esta tierra a vivir. Jesús vino a esta tierra a morir. ¿Y por qué? Porque nosotros arruinamos la vida, porque nosotros nos metimos en el terreno de la muerte. Porque nosotros nos metimos en el terreno del pecado y la paga del pecado es la muerte. Y junto con la muerte viene la pobreza, viene la desgracia, vienen los vicios. Nosotros estábamos sumergidos en este mundo y Jesús vino para libertarnos de este mundo. Y la única manera de libertarnos era cargar sobre Él toda la miseria nuestra. Por lo tanto... Jesús vino a, a morir desde pequeñito. Jesús ya sabía que se encaminaba hacia el Calvario. Por eso a los doce años, cuando su padre, sus padres lo encontraron en el templo, Él dijo, no sabíais que me conviene estar en los negocios de mi padre. ¿Qué negocios de su padre? Él sabía. Y a lo largo de su ministerio puedes encontrar declaraciones él anunciaba su muerte, estoy yendo, estoy caminando hacia la muerte. Sus discípulos muchas veces decían, ay Señor, no digas eso. Pero Él sabía lo que estaba diciendo. Él estaba yendo a la muerte porque Él vino para morir. Y en la cruz del Calvario cargó el pecado de toda la humanidad. Y gracias al hecho de que Él cargó el pecado de todos nosotros, ahora nosotros podemos vivir, vivir la vida plena, la vida libre la arruinamos la arruinamos todo pero Jesús cargó toda nuestra miseria pero para que la muerte de Cristo te sirva tienes que entrar al tanque el bautismo porque cuando te bautizas te bautizas en la muerte de Cristo si no quieres bautizarte entonces, tienes que seguir pagando el precio de tu pecado. ¿Quieres verte libre? Jesús te liberta. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que bautizarte. Dios ya hizo todo, todo, todo lo que podía para salvarte. El otro día sucedió una noticia trágica allá en el Brasil en el estado de la, de la Bahía, en la ciudad de El Salvador, en el norte de Brasil, un taxista estaba yendo como a medianoche, y encuentra a un niño atropellado, se movía, y el taxista comenzó a luchar en su mente, si yo paro van a decir que yo lo atropellé, reventado, pero si yo lo dejo, va a morir. Y su compasión fue más grande que paro. Y, y, y el niño estaba ahí, gracias. El niño estaba ahí. Agonizante agarró al niño y lo colocó al carro y partió buscando un hospital. A 150 metros del lugar encuentra una clínica médica particular. Entonces él sale corriendo y va y dice, oye, por favor, traigan la camilla, tengo un niño atropellado ahí. Y clínica particular, ¿no? La señorita le dice, oye, pero quién ¿cómo fue? ¿Cómo fue? El niño está muriendo, traigan la camilla. No, no, esta es una clínica particular. No, no podemos recibir así. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién es el dueño? Ahí estaba un médico. ahí. Oye, oh, tengo un niño muriendo. No, no, pero sí que... Tanta burocracia que el hombre quedó un, un energúmedo. Y, ah, van. Salió de nuevo, agarró el carro, pa pa, 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 y a un kilómetro, un kilómetro y medio, encuentra un hospital. Leva al niño, pero el niño ya llegó muerto. Ahí comenzaron a buscar a los parientes del niño. Y antes de la mesera, descubrieron quién era el padre del niño. El padre del niño era el médico dueño de la clínica particular que no quiso recibir al niño. Y cuando el médico se dio cuenta que un taxista con lágrimas le decía ayúdeme, yo no tengo que le pedían caución, le pedían cinco mil reales de caución ayúdeme, yo soy un taxista yo encontré al niño muriendo sálvenlo y el médico dice no y cuando el médico se dio cuenta que ese niño era su propio hijo le dio un colapso mental y fue a parar al manicomio loco no pudo soportar la idea de que podía haber salvado a su hijo y no lo hizo pero querido te digo un día cuando Cristo venga y si uno de ustedes yo si uno de nosotros se pierde Jesús no va a tener ni un peso de conciencia porque Él sí hizo todo 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 lo que pudo hacer para salvarte tú sabes que en el Getsemaní antes de su muerte Jesús sudó sangre y hay gente que dice que eso es simbólico no es simbólico la ciencia hoy está comprobado que cuando el dolor emocional del ser humano es tan grande, tan grande, es capaz de sudar sangre. Ahora dime una cosa, ¿alguno aquí ya sudó sangre alguna vez? Entonces tú no sabes lo que Jesús sufrió, porque Jesús sudó sangre. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía que al día siguiente iba a morir. Y Jesús no era un loco suicida con ganas de morir, no. Jesús era un ser humano normal, plenamente Dios, plenamente ser humano, y un ser humano normal que tenía el instinto de conservación. Él no quería morir, él no quería morir, él no era un loco que quería morir, tanto no, no quería morir que en el Getsemaní le dijo a, a su padre, Padre, si puedes, pasa este cálice de mí. Y Jesús no, y el Padre no le dijo nada, no le respondió. Y en su silencio, Jesús entendió la respuesta del Padre. Lo que el Padre le estaba diciendo, hijo, la única salida para el ser humano es tu muerte. Si tú vuelves, todos ellos se pierden. Y hubo un momento en que en las manos de Jesús estuvo tu vida mi vida o nuestra muerte en las manos de Jesús y Jesús te amó tanto que dijo hijo yo tengo miedo de morir pero voy a morir porque es la única manera de salvarte Jesús ya lo hizo todo al que no conoció pecado en la cruz Dios lo hizo pecado por nosotros pero de qué te sirve lo que Jesús hizo en la cruz si tú no entras al agua del bautismo. Por eso es que yo como ministro del Evangelio llamo a las personas al bautismo. No piensen que es porque queremos aumentar el número de miembros de iglesia, querido. La vida cristiana es mucho más que eso. Está en juego tu vida, o tu muerte. Y esta noche Jesús te llama una vez más. Y voy a hacer una invitación especial. ¿Han visto cómo esas personas lindas han sido bautizadas y han nacido a una vida nueva? Pues ¿cuántos aquí que todavía no están bautizados quisieran un día entrar al tanque del bautismo? Tal vez mañana, tal vez el próximo sábado. Pero quisieran prepararse para entrar al tanque del bautismo y decir Señor gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario voy a pedirle a Marilis que venga para cantar porque mientras ella canta quiero hacer la pregunta ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí diciendo pastor yo quiero bautizarme en un próximo bautismo ¿dónde estás? ¿quién eres? alguien tiene que ser el Espíritu de Dios se está moviendo y te está llamando muchacho. ven, ven con confianza ven a Jesucristo la ofrenda divina en el favor de, ¿De Él. Jesús. tenemos, vengan más aquí cerca, quiero hacer una oración especial por ustedes pero podría esperar aquí esta noche por lo menos unas seis personas más que se levantarán y vendrán por lo menos unas seis personas más en cuyo corazón el Espíritu de Dios está trabajando lo oh, querido Jesús solo te puede llamar no te puede traer por la fuerza hoy es el día de buena nueva Hoy es el día de salvación. Yo sé que estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. El Espíritu de Dios te está incomodando, te está llamando. ¿Quién es la primera de esas por lo menos seis personas más que podría venir esta noche aquí? Si tú te levantas, Dios va a usar tu testimonio para atraer otras personas. Pero levántate y ven. Miren esa linda señora, qué valiente. Y qué linda decisión. Y miren ese otro muchacho, un soldado de Jesucristo para el futuro. Miren ese otro amigo viniendo ahí. Gloria a Dios por esas decisiones, ven, ven. Qué bonito, miren. Hay algunas personas que están tocándole el hombro al amigo y llamándolo. Qué cosa bonita, ¿no? Que Dios te bendiga, muchacho. No te vas a arrepentir nunca de esa decisión linda. ¿Dónde están las dos últimas personas que están faltando? De repente eres alguien que ya fue miembro de iglesia y por esas dos cosas de la vida te has ido lejos de Dios, lejos de la iglesia, necesitas devolverte, tú no eres tuyo, tú no te perteneces, tú le perteneces a Dios. Pero pastor, si no logro cumplir, ¿pero ¿por qué te preocupas por eso? Ven a Jesús, entrégale tu vida. Y después deja que Jesús haga por ti lo que tú no puedes hacer. Miren, miren esas lindas decisiones. Miren ese otro muchacho viniendo. Qué bonito es cuando los miembros de la iglesia se animan, se acercan a su amigo, le dicen ven y miren esas. Qué cosa maravillosa, ¿no? Ven, ven muchachos, ven, ven a los brazos de Jesús. Aquí hay lugar para todos. Los brazos de Jesús están abiertos, te está te están llamando, ven, ven a Jesucristo. ¿Te quedarás sufriendo ahí? Esta es tu noche. Miren esos muchachos lindos. Yo ah, yo lo yo los estaba viendo ahí sufriendo, miren, qué linda decisión. ¿Puedo hacer la oración final? ¿Estás seguro que no te levantarás, no vendrás? Vas a volver triste, dejando pasar la gran oportunidad de tu vida. Ven, aquí está tu lugar. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Yo no sé quién eres, pero el Espíritu de Dios se está moviendo y está tocando la puerta de tu corazón. Ven, querido, ven. Voy a orar. Si mientras estoy orando sientes que Dios te está llamando, no te quedes sentado y no tengas miedo de interrumpir la oración. Ven, ven, en la mitad de la oración, pero ven. Ok, voy a orar. Padre querido, toca estas vidas lindas, Señor, acaban de entregarse y decirte, Señor, yo quiero ser bautizado en otro bautismo. Prepáralos, trabaja en el corazón, ayúdalos a continuar creciendo que formen parte de tu reino. Toca la vida de estas personas. Haz maravillas en la vida de ellos. Han confiado en tu palabra, han venido a ti. Y nadie que vuelve a ti, que viene a ti, vuelve frustrado. Cuídalos hasta el fin, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperanza,
0: Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra
1: programación en www.esperanzaradiolv.com.